0: Todo era el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Bienvenidos, yo soy Salvador y soy hijo de un alcohólico. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Así es de que déjense guiar por los principios espirituales de este programa. Ellos no fallan. Nosotros sí. ¿Sí? Ellos no critican. Nosotros. Uh... Nosotros, nosotros estamos muy bien, gracias. Ajá. Aprendemos con el ejemplo. Dicen los expertos que la educación se da con el ejemplo. Es decir, los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. Y, por ejemplo, en, en, mi, en mi cultura... La educación se da por imposición y por mandato y no por ejemplo. Incluso los papás y las mamás se atreven a decir cosas como, para que no te pase lo que a mí. Y esa es una estupidez, porque me va a pasar lo que a ti porque es lo que estoy viendo que se hace en la vida. Y un niño no sabe nada, un niño nace y crece con el ejemplo de sus papás. Y entonces los expertos dicen que la educación se da mediante dos factores, la guía y el ejemplo. Y la guía es entender que el niño no sabe absolutamente nada y hay que guiarlo en todos los aspectos de la vida y enseñarles qué quiere decir cada cosa. Pero a veces las mamás piensan que los niños nacieron sabiendo y la mamá le dice a un niño de dos años, no le ha enseñado nada, nomás le habla y le grita. Pásame la toalla. El niño no sabe qué es pásame y qué es toalla, pero la mamá cree que sí. ¿sí? ¿Conocen a esa señora? ¿No? Entonces dice, pásame la toalla. Y el niño no sabe qué le están haciendo y voltea y se le queda viendo. La toalla, ¿qué no ves allí? El niño no entiende. Y entonces la mamá va y agarra la toalla, esta pendejo. Y yo me imagino, con ocho hijos, ¿a qué horas es un buen ejemplo de vida? Eso es cuan, en cuanto a que guiarlos, ¿no? Le dicen, recoge los juguetes, pero nunca le has dicho que recoge, no le has enseñado cómo y él no sabe qué le estás pidiendo. Y además un buen día se da cuenta que en tu desesperación tú recoges todo. Entonces, ¿para qué me hago cargo de eso? Si tú ladras y ladras y terminas haciéndolo todo. <risa> Mamá. Ahí está esa mamá. Acá vinieron mis mamás. ¿De este lado no tengo mamás? Sí. ¿Saben qué eso me impresiona? Eso es en cuanto a la guía. Ahora veamos el ejemplo. ¿Soy yo? ¿Eres tú un ejemplo de vida buena para tus hijos? Ya sé la respuesta. La sé desde antes de preguntarla. Porque lo que menos hacemos es dar un buen ejemplo de vida. Gritamos, esculcamos, exhibimos, golpeamos, amenazamos. Les voy a decir una de las amenazas que más miedo me daba cuando era niño. Me decía, una, dos... Chinga, <risa> <risa> ¡Córrele, porque te jode la vieja! Ajá. A los que los amenazaron con contar, por favor. César. <risa> Son fregaderas. Ajá. Y en vez de educarte, en vez de guiarte, en vez de ejemplificar cómo se hacen bien las cosas, lo que hacen es gritarte, imponerte, ordenarte... Y si no haces caso, te las vas a ver conmigo. Y decía mi mamá, y pon las nalgas si no te doy donde caiga. <risa> o sea, mi mamá era cariñosona, nos golpeaba. ¿Y saben que eso se consideraba normal? Todavía, Todavía yo he encontrado gente que cree que golpear, que un golpe a tiempo, y me lo han dicho, un golpe a tiempo corrige. Un día unas compañeras de la Alano estaban platicando en un receso de un evento y decían eso, una de ellas, es que un golpe a tiempo corrige. Y las demás estaban de acuerdo. Y le digo, ¿De, veran, ¿de veras creen eso? Me dijo una de ellas, sí. Le dijo, ¿ustedes se equivocan? Y se me quedan viendo, pues sí. ¿Y quién las golpea? Porque si quieren las golpeo yo, golpeo bastante fuerte. Ay, Salvador. Le digo, pues sí, fíjense. Si ustedes dicen que un golpe a tiempo corrige y ustedes se equivocan, pues yo las golpeo para corregirlas. Pero a un adulto no se le ocurre eso. Puedes golpear a los niños indefensos que no se pueden defender de un adulto agresor. Porque eso no es corrección, eso es agresión. Y un adulto agresor puede joderse al niño porque el niño no tiene ni la capacidad ni la fuerza para defenderse. Y por eso es que creemos que un golpe a tiempo corrige. ¿A ¿Alguien le enseñaron tal pendejada? Ajá. ¿Las puedo golpear yo? Ajá. <risa> Piensen. La cuestión es que lo mejor para educar a alguien es el ejemplo. Y eso es cuando somos niños. Es muy difícil que lo hagamos cuando somos adultos. Sin embargo, es un buen método de aprendizaje. El ejemplo arrastra. Y lo que sucede dentro de los grupos de Alanón también arrastra. Miren, yo veo, por ejemplo, una persona con una devaluación profunda que no cree en sí misma y de pronto es la RG y ahora quiere gobernar al grupo. Uh -huh. ¿Han visto eso alguna vez sí. cuando han ido para Piñícuaro? Y ahí queda la cosa, termina su periodo, hay otra nueva, y cuando menos se acuerda sigue el ejemplo del anterior, yo he visto eso muchas veces allá en Piñícuaro, aquí en Valle San Francisco San Fernando todavía, ¿verdad? Vas a un grupo y todos se están quejando de sus terribles circunstancias. Hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y yo llego a ese grupo. Tengo mucha necesidad, pero además me reciben cálidamente, pero sufren tan a gusto juntos. Y yo digo, wow, eso es Alanón. Y como es el ejemplo que yo tengo de un grupo, yo sigo viniendo y viniendo, y me sigo quejando, y todos como telenovela semanal vamos contando lo que nos ha ido pasando. No hablamos de nuestros esfuerzos por leer, por comprender, por aplicar la literatura, no hablamos de nuestros triunfos y de nuestros progresos personales, hablamos de nuestros problemas en la casa, y es que me dijo pendejo, y no es justo porque yo la vez pasada y le dije que ya no se lo iba a permitir, pero no sé qué hacer, compañeros, y y me gritó y eran las 7 de la mañana me sé porque se acaba de ir mi hermana a la escuela y estaban las toallas mojadas de encima de la cama por cierto ese día tumbó la puerta que todavía no ha arreglado el desgraciado ¿han oído tanta pendejada junta? Ajá. y la gente viene y cree que eso es Alanón hay gente que está convencida un día fui a un grupo y el tema se prestaba para decir que era una buena junta de Alanón. Cuando yo terminé, una mujer se acercó a mí y me dijo, qué bueno que viniste porque ya me iba a ir del grupo. Le digo, ¿por qué? Pues es que, ¿sabes que tengo una madrina que me ha estado poniendo en programa y estoy avanzando en mi recuperación por primera vez en dos años porque no entendía nada? Y conseguí una madrina de otro grupo que conoce el programa y me está empujando. Y entonces vengo aquí, como se suben allí para platicar, sus tragedias, y yo hoy no tengo tragedias, pues ya que vengo. ¡Guau! Oh. Wow. El ejemplo arrastra. No solo enseña, no, no solo aprendes, sino te arrastra. Y saben que ese es un gran conflicto en Alanón, en todos lados. Y miren que yo viajo por toda América con Alanón. Sé que les estoy diciendo. La gente cree de, de veras que Alanón es un pozo donde vomitar tragedia. Y si alguien quiere cambiar esa tónica de un grupo, se le van encima las trágicas. ¿Han visto eso? Si no es aquí donde, compañero. ¿Vieran cuántas cosas me han dicho? Y yo leo la literatura. Yo soy obediente. Es una de mis cualidades que me ha servido muchísimo para progresar en el programa. Y entonces yo obedezco lo que dice la literatura, porque gracias a la literatura, que sí es sabia, yo voy a aprender cosas y voy a poder transformar mi historia de vida. Y la literatura dice miles de veces, no cuente sus problemas personales en la reunión. No cuente sus problemas personales en la reunión. Si pienso presentar un problema personal, hablaré acerca de él con mi padrino o otro miembro de la hermandad, no en la reunión. ¿Y qué creen que hace la gente? terca, a contar sus problemas personales en la reunión. Y sí vino hoy. Contando problemas personales. ¿Saben? Ese ejemplo arrastra. Y ha arrastrado a la nona de crecer. En vez de que los grupos estén florecientes, llenos de gente en recuperación... Los vemos disminuir en número, en número con gente sufriente. Yo mando gente a la NON, gente que lo necesita, gente que piensa además y llega y me dice: Salva, no me vuelvas a decir. Yo entré con un problema y salí con 20, el mío y en las otras 19 que estaban ahí. Una señora me dijo una cosa: No vuelvo a ir ahí nunca más, no me digas. Dicen cosas espantosas. ¿Y saben que eso es cierto? Porque al principio eso es interesante porque te identificas. Dices, sí, sí, cierto, a mí me pasa igual que ella, sí, compañero a mí. Al principio eso es interesante, pero nadie aprende nada, solo que todos atravesamos por las mismas circunstancias. Y pregunto a una página de un día a la vez, ¿qué provecho hay en eso?, por eso es tan importante que demos un ejemplo distinto. Porque así como el ejemplo nocivo de considerar que el grupo es un lugar de tragedia, podemos cambiar esa historia. Miren, Melo Divitti escribió un libro sobre los doce pasos y dice, la gran tragedia de muchos grupos de autoayuda, porque no solo le pasa a Alanon, sino a muchos grupos de autoayuda es que centran sus reuniones en el problema y no en la solución, el programa. Y entonces la gente viene y viene, pero no sabe qué hacer con el programa. Fíjense, nunca vas a escuchar que alguien se siente y diga, este paso lo estoy viviendo así, leí aquí, me dijo esto, me sugirieron esto y me está dando estos resultados. Difícilmente vas a conseguir una persona dentro del programa que te hable de qué está haciendo con el programa ¿Y cómo le está resultando? Dice el estudio, excepto en el condado de Los Ángeles. California, dice. Aquí estamos en el condado de Los Ángeles. Sí, ¿verdad? Estamos en el condado. Que conste que salvé la dignidad del condado de Los Ángeles. ¿eh? Yo vine a Alanón en Los Ángeles por vez primera en 1983, hace muchos años, 33 años. Vine a una convención en el centro de Los Ángeles, un hotel bellísimo, y hablé del programa. ¿Saben que la gente se me quedaba viendo como un ente raro? ¿Y saben que me raptaron a otro salón para preguntarme cosas? Salvador, ¿y esto por qué ahí dijiste esto? ¿Y esto dónde está? Miren, vamos a leerlo aquí, aquí dice esto, Alanón es esto. Y, y, y armé una revolución. No me volvieron a invitar. Porque les vine a descomponer lo que tenían. Grupos de tragedias. Ha sido tan difícil porque Alanón en estas áreas creció así con gente que solo contaba problemas e historias de horror. Y llorar tan a gusto juntos, ¿verdad? Antes estábamos solos y jodidos, ahora estamos juntos y vomitados. De todas maneras, jodidos. ¿Hay algún provecho en eso? Y venimos, lo peor del cuento del caso es que venimos a hablar mal de nuestra propia familia. Los que hemos hablado mal de nuestra familia en Alanón, por favor, si son tan amables. Mal. ¿Quieres hablar mal de alguien? Habla de ti. No me hables de ellos. Dime lo que sientes por ellos, dime cómo los desprecias, dime cómo los jodes, cómo los esculcas, cómo te metes en sus vidas y los manipulas. Los que hemos llorado para manipular a otros, por favor, si son tan amables cuéntame eso, y es bien suave, ¿no? no te preocupes por mí. Eso me encanta, me encanta que la gente estamos tan jodida y no nos demos cuenta. El ejemplo arrastra, y me, y me, me centro mucho en esto porque es el peor de los ejemplos que tenemos dentro del programa de Alanón, dejamos que la gente sufra, Incluso decimos cosas como esta, permíteles que viene mal, a, a mí también me ayudaron cuando yo llegué, pero sigues contando historias de horror, mija, no te ayudaron. La página del 21 de marzo de un día a la vez dice, afortunado el recién llegado a quien se le permite desahogarse, esto permite que otros midan su progreso y puedan dar ayuda. Pero a continuación dice, más afortunado, sin embargo, es al recién llegado a quien no le permiten continuar con tales descargas, reunión tras reunión. No se lo permiten. ¿Cómo andan sus grupos? Ahora sí vamos a llorar diez minutos. Ahora sí. ¿Puedo leer algo de la literatura? ¿Sí? ¿Me prestan un día a la vez? Por favor. Ahorita lo regreso. Ya, ya tengo aquí, gracias. Página 77. Cierto grupo de Alanón nunca tuvo más de nueve miembros, a pesar de que había cuatro grupos de doble A en un área de tres kilómetros. Todos, menos tres de ellas, las que organizaron el grupo, constantemente se iban y eran reemplazadas por otros. Entonces, las tres fundadoras se decían, ¿qué puede hacerse? Simplemente no se dieron cuenta cómo Alanón podía ayudarles. En las reuniones, acostumbraban a narrar historias horrendas acerca de lo que hacían o decían los alcohólicos. Además, describían detalladamente sus sufrimientos. Ustedes han oído personas en Alanón que describen detalladamente sus sufrimientos, asquerosamente detallado. Uh -huh. Esto era interesante, pero no permitía que los recién llegados conocieran el programa ni cómo podían aplicarlo. No había comunicación alguna entre los miembros fuera de las reuniones, excepto entre las tres fundadoras. Alanón es un programa de autosuperación. Se nutre de la amistad y el interés recíproco de todos los miembros. Y oigan lo que sigue. Y del estudio a fondo de los doce pasos, las doce tradiciones y los lemas. O sea que ustedes y yo venimos a Alanón a hacer un estudio a fondo de los pasos, las tradiciones, los conceptos y los lemas. No a platicar nuestras cuitas. Para eso existe un elemento que se llama apadrinamiento personal. ¿Queda la idea? Pero ¿para qué me apadrino si aquí me permiten vomitar? Y matamos la gallina de los huevos de oro del apadrinamiento. ¿Conocen? Si mi vida es un caos, buscaré de la causa dentro de mí mismo y la curación. Y usaré los doce pasos para corregir mis defectos. Si nuestro grupo no es una unidad viva que funciona, buscaremos la causa y la cura en las doce tradiciones. Esto fue 17 de marzo. Ahora vamos al 21. Ah. Las personas a las cuales sus atribulaciones las llevaron a la desesperación, a menudo prueban al anón como un último recurso. Como están llenos de pensamientos acerca de su desgracia, anhelan desahogarse. Afortunado es el recién llegado que encuentra un grupo que le permite desahogarse. Esto brinda a otros la oportunidad de medir sus propios progresos y a la vez les da la oportunidad de expresar compasión, como asimismo sí dar ánimo y esperanza. Más afortunado, sin embargo, es el recién llegado al cual no se le permite continuar con tales descargas reunión tras reunión. ¿Alguien se de ustedes se le permitió continuar con tales descargas reunión tras reunión? Hasta piensas que, ¡ay, hoy hay junta, qué bueno, voy a ir a vomitar! Ah. Hay mucho por hacer y nuevas ideas que aprender, pero para eso hay que olvidar las penurias del ayer y los temores acerca del mañana. Alanón no es un tornavoz con el cual ventilamos nuestras miserias del pasado. Eso no es Alanón. Es por el contrario un lugar donde aprendemos a no dejarnos afectar demasiado por ellas. Aprenderemos escuchando, leyendo publicaciones de Alanón y tratando de vivir los doce pasos. Cuanto más me compenetre de las enseñanzas de Alanón, más obtendré y mejor podré asistir a otros. Y de veras, miren, yo voy de un lugar para otro y la gente quiere sufrir, no quiere crecer. Y ese ejemplo arrastra todo, se los traga. Y yo digo, wow, y en vez de florecer, la gente se empieza a ir. Porque le dijeron que la iban a ayudar cuando llegó. Y viene y la señora que tiene 10 años está peleando con la de 8. Y la otra está sufriendo y tiene 5. Y la, la persona que recién llega dice, ¡Eh! esta señora está igual de jodida que yo y tiene 5 años. Esto no sirve. Si es que acaso piensa. ¿sí? Lo dije bien. Piénsenlo. Um, vamos a leer otras dos nada más, ¿sí? Y me paso a otro ejemplo. En la página 329, dice, una idea bastante común en algunos grupos de al afortunadamente solo en algunos, ¿eh? <ríe> es que asistimos a las reuniones solo para oír las historias trágicas de los demás. Descripciones detalladas con las que podemos quizás identificarnos. Esta es una, solo una, y al final de la página va a decir cuándo, solo una de las funciones de Alanon. Pero cuando las historias son un repetir continuo de los delitos de un alcohólico, nadie aprende nada, excepto que todos atravesamos por las mismas circunstancias. ¿Qué provecho hay en eso? Pregunta la página. Yo le cambiaría la pregunta a mal de muchos, consuelo de tontos. Fíjense, si deseo determinar cuánta ayuda puede proporcionar una reunión, debo preguntarme, ¿cuántas personas de las que están aquí esta noche han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios de Alanon? ¿Cuántas me han proporcionado una idea constructiva para llevármela y utilizarla? Esa es la única medida de una reunión verdaderamente provechosa. Dice la página, pregúntate dos cosas. ¿Aprendí algo nuevo de los principios del programa hoy en la reunión? ¿Llevo ideas para aplicar, ideas positivas para aplicar a mi vida diaria? Esta fue una buena reunión de Alanon. Pero si no aprendimos nada del programa y además no tenemos ideas para aplicar, esta no fue una buena reunión. ¿Por qué? Porque nadie aprende nada. Y nos podemos estar años y años regodeándonos en nuestra tragedia sin crecer. La gente se cansa un día y se va. Fíjense, a nuestros grupos llega más gente y se va que la que se queda. ¿Cierto o no es cierto? Se han preguntado por qué. La gente quiere ayuda. Y al principio se la damos porque la dejamos vomitar. Pero llega un momento en que vomitar no ayuda, no cambia, no resuelve entonces la persona se va a buscar en otro lado. ¿Sí me explico? Y si la cae el 20, porque si no, en otro lado va a seguir también buscando ayuda para el otro. Oh, porque no ha entendido que es para sí misma, ¿no? Fíjense. Quedó claro solo una. ¿Por qué? Cuando nosotros nos centramos en los principios y no en las personas, la reunión se pone buenísima. Porque todos aprendemos. Pero si nos centramos en las personas, no solo estamos en contra de la doceava tradición, sino no ganamos nada. Fíjense, lo que yo diga en una reunión de Alanon no debe ser una, una relación detallada de las faltas y acciones de otras personas. Hace rato alzaron muchos la mano que han hecho una narración de las faltas de otras personas, ¿cierto o no es cierto? Lo que yo diga en una reunión de alanón no debe ser una relación detallada de las faltas y acciones de otras personas. ¿Do you speak Spanish? ¿Do you understand this page? Yeah? ¿It's clear? Wow. Me lo aprendí toda la noche ensayé eso. Sí me, lo sí me salió. Estuvo bueno, ¿verdad? Fíjense, asisto a ella, a la reunión, para aprender a vérmelas con mis frustraciones y mis dificultades. Y para, oigan esto, y para compartir con los demás lo que he aprendido en Alanón. Que no sé si ustedes se den cuenta, pero es lo que yo hago siempre que hablo. Compartir con ustedes lo que yo he aprendido en Alanón y cómo me ha ayudado. Se han dado cuenta que yo siempre comparto Alanón. Lo que dice Alanón, dónde lo dice, cómo me ha ayudado a mí, cómo he triunfado, qué he hecho con el programa, eso es ayudarnos. Y fíjense qué termina diciendo. Los problemas personales puedo tratarlos con mi padrino u otro amigo de Alanón. O sea que no en la reunión. Ya dijo dónde puedo desahogarme, pero no en la reunión. Una reunión verdaderamente valiosa de Alanón es aquella en que nos concentramos en los principios ...y no en las personas. La mayoría de las reuniones de Alanón... ...la gente se concentra en las personas y sus broncas... ...y no en los principios. ¿Queda la idea? Yo creo que esto es bien importante... ...porque si queremos crecer y ayudar a crecer a otros... ...tendremos que centrarnos en el programa... ...en los principios y no en los problemas. Porque si yo te doy programa... ...y te doy ideas de cómo aplicarlo... ...y te digo cómo lo estoy haciendo yo... Tú vas y al aplicarlo empiezas a tener resultados y te vas a enamorar del programa y vas a querer continuar adelante. Pero si yo te dejo quejarte, que es lo que hacen mucho las mujeres, quejarse mucho y hasta se defienden. Déjala, viene muy mal, compañero, no seas egoísta. Bueno, pues si viene muy mal es porque no está viviendo nada. ¿Ah? Que hable con su madrina. No tiene. Que se la consiga. Lo dije bien. Pero somos desobedientes y al desobedecernos nos va a ir bien. Pero sobre todo piensen en esto. Cuando la reunión de Alanón se centra en personas y no en principios, aparte de que nadie aprende nada, estamos violando la doceava tradición. Así de fácil. Y luego defendemos las tradiciones de otros, pero nosotros las violamos rico. ¿Se vale? No se vale. Uh, la última, 18 de diciembre. 353. Pensamientos para llevar a una reunión de Alanon. O sea, me está pidiendo la página que me prepare para ir a mi reunión. Me, proto, me propondré decir solamente lo que sea útil a alguien y no aprovecharé la reunión simplemente para tener público ante el cual exponer mis dificultades. Do you speak Spanish? le entienden perfecto al español que dice aquí que no voy a aprovechar la reunión simplemente para tener público ante el cual exponer mis dificultades no voy a hacer eso ustedes son obedientes creo que ahí es donde la puerca tuerce el rabo verdad <risa> escucharé todo lo que se diga allí para llevar al hogar las ideas constructivas y aplicarlas. Pero si lo que están contando es historias de horror, llevo ideas constructivas para aplicar a mi vida. No cederé a la tentación de seguir hablando, después de haber dicho lo que yo tenía que decir. Y lo que yo diga tendrá relación directa con el tema de la reunión. No con mis rollos, sino con el tema de la reunión. Si el tema es quinto paso, yo hablaré del quinto paso no de mis rollos, si el tema es el solo por hoy, yo hablaré del solo por hoy, no de mis problemas, o sea, lo que yo diga tendrá relación directa con el tema de la reunión, pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo, miren, porque como no leo y no me preparo y no anuncian el tema de la siguiente y ni sé qué vamos a ver, pues qué digo, qué, qué si estoy viviendo, lo jodido, qué si sé decir, pues lo jodido. Por eso la gente cuando se trata de tener un tema, se queda callada porque no sabe qué decir, porque no leyó, no se aplicó, no se preparó para ir a su junta y entonces se hace como un círculo vicioso que arrastra con el ejemplo a toda la gente que viene a los grupos de Alanon. Yo creo que hoy sí vamos a llorar. No, ya hemos llorado mucho en Alanon, vamos a reír, ¿qué les parece? ¿Sí? Fíjense. Si alguien me solicita consejo, lo daré solo en función de los principios de al y no sugeriré qué medida deba tomarse. O sea que no le puedo decir a nadie qué debe hacer, pero sí le puedo sugerir qué parte del programa le puede ayudar en su situación específica. Eso sí puedo, pero decirle qué hacer no puedo. Si a veces no sé qué hacer conmigo, menos voy a saber qué hacer contigo. ¿Ah? La reunión de al es esencialmente terapia de grupo de la cual cada persona debe obtener el beneficio máximo Posible. Lo que voy a leer a continuación, necesito sus oídos del alma. ¿Ya? ¿Ya sacaron sus oídos del alma? Sí. Si pienso presentar un problema personal, hablaré acerca de él con mi padrino antes o después de la reunión o entre una reunión y otra. ¿Clarísimo? No en la reunión. Los problemas personales no se hablan en las reuniones de Alanón. Dice Alanón, no Salvador, sino Alanón. Por eso se los leo y les digo en qué páginas están. Y hay 32 páginas más que dicen lo mismo. No cuente sus problemas personales en la reunión. ¿Y saben qué me dice la gente? Y si no es aquí, ¿dónde, compañero? Con el apadrinamiento, no te hagas güey. Consíguete una madrina o un padrino y ahí cuenta tus cuitas. Y aquí ven con nosotros para crecer, para aprender del programa y para tener ideas que aplicar a nuestra vida diaria. Eso nos sacaría del hoyo. Y si tú te metieras al programa no tendrías problema porque lo estás solucionando. Pero si tú quieres hablar de tu problema es que no quieres salir de él. Quieres que te digan otros qué hacer. Le dije a aquella señora de Piñicuero. Aquí todo bien, ¿verdad? No desperdiciaré un solo minuto de esa hora semanal en que nos reunimos para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Hacemos un comparativo de lo que es compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Ahí hay un problema que arrastró con el ejemplo. La experiencia que compartimos es con el problema y no con el programa. Ahora fíjense, si en un grupo lo que se comparte es experiencia jodida, es decir, dramas, conflictos, ¿habrá fortaleza? ¿No? ¿Y bien? ¿Y esperanza? Entonces la experiencia que compartimos no es cómo nos va con el problema, sino cómo nos va con el programa, si en la reunión compartimos programa y logros, ¿habrá fortaleza y esperanza? O sea que la experiencia que ustedes y yo debemos compartir... ¿Tan rápido? Ya se me acabó el tiempo. La, la experiencia que debemos compartir es cómo nos va con el programa. Y eso nos va a enriquecer a absolutamente todos. Ahora hagamos lo contrario arrastremos con el ejemplo y hagamos del grupo Alanón un oasis para los familiares de los alcohólicos. Que tengo un poquito más todavía. ¿sí? Vamos a, ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque es lo que más me inquieta a mí. Yo, yo soy un enamorado de este programa. Alanón me salvó la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si yo no hubiera llegado aquí, estaría muerto o en un manicomio. Totalmente seguro. Sin embargo, Alanón y su, sus principios me salvaron la vida. Y yo he visto cómo la gente verdaderamente interesada en crecer, les salva la vida. Fíjense, aún sin conocer todo el programa y sin aplicarlo, a todos los que estamos aquí nos ha ido bien. ¿Cierto o no? ¿Se imaginan si aplicáramos todo? Nos iría estupendo. En la vida. Por eso yo creo que este es un programa que puede hacer de nosotros seres de luz. Y fíjense, puros seres de luz contentos, con una sonrisa. No que ¿Ves a la gente en la noche? ¿Ves a la gente dos años en el programa sufriendo? Y en vez de gozando, ya, ya se dejó de meter en lo que no le importa. Sigue intentando controlar la vida de todos. No sé si vendría hoy la señora esta. Ay, ay, ay. Cuando tú deberías de ver que, que hay triunfos y dice, dejé a mis hijos en paz, me estoy dedicando a mí, tengo un grupo de amigas, salgo, hago esto otro, estoy en servicio. Es que tengo que lavar, planchar, hacer de comer y sufrir, compañeras, pues no puedo. Y dice, porque no ha entendido nada la señora. ¿Sí? nada ha entendido ¿sí? no he entendido que tiene que tomar las riendas de su vida y componerse a sí misma sigue jodiendo, miren llega un momento hasta que el control que tenía en su casa ya lo soltó y ahora nos quiere controlar a nosotros aquí ah. ¿han visto? sí apúrate, pásale Siéntate. no hagas, ¿sí? te acompañes las tradiciones ah. no. ayudémosle a una gente esa amiguísima mía no te metas en lo que no te importa. Mira, tú viniste aquí para que se te quite lo loco y no se te está quitando. Mejor ponte a que se te quite lo loco porque sigues de controladora. Yo sí le dije a aquella señora de Piñico. Se, se enojó muchísimo y me echó del grupo. <risa> porque como es su grupo. ¿Sí estoy siendo claro? Fíjense, ahora vamos a invertirlo. Tenemos un tema y lo estudiamos. Nos preparamos para ir a la reunión. Le damos una bienvenida cálida al recién llegado, nos acercamos al final, lo cuidamos, le hablamos por teléfono, le damos folletería, le explicamos nuestra terminología que solo lo confunde sin una explicación. Y entonces la persona está cuidada, pero no la cuidamos. Yo ayudé en algún tiempo en México a una hermandad de 12 pasos a crecer y a que tuvieran su, su incorporación legal. Como yo estuve en todo eso dentro de los grupos de Alanón, en el, la Oficina de Servicios Generales de Alanón en México, donde trabajé 20 años como voluntario y como empleado asalariado. Entonces, sé todo esto y les ayudé. ¿Saben qué me sorprende de familias anónimas? Ellos obedecen lo que dice la literatura, como en la nuestra, en nuestro manual de servicio dice que el representante de grupo alterno es la persona que le da la bienvenida a toda la gente que va llegando al grupo. Bienvenida, es la primera vez que viene, no vengo de otro, bienvenida, qué bueno que estás aquí, comenzamos a tales horas. Hay cafecitos y gustas, ¿quieres que te sirva? Y ese ejemplo ha arrastrado a todos los grupos de familias anónimas y verán qué rico te reciben. Si eres recién llegado, te llevan y te sientan, te ofrecen café, te dicen a qué horas empezamos, te dan un folleto y, y la persona se siente bien recibida, no que nosotros aquí, ¡eres nueva! ¿Quién te invitó? ¿Quién es tu alcohólico? ¿Han oído eso? Es terrible. Y dices, ni siquiera escuchamos nuestros tonos de voz. Y cuando leemos y la literatura nos dice, la literatura dice que escuche mis tonos de voz y que hable con acentos modulados. Y si obedezco, no le voy a decir, ¿es nueva? No, Bienvenida, es la primera vez que viene usted. Adelante, tome asiento. Vamos a empezar a tales horas, tenemos cafecito. Qué bueno que está con nosotros. Cambió la cosa, ¿no? Que se pare la nueva. Bueno. ¿Saben que yo he oído eso aquí en Los Ángeles? Y lo he oído muchas veces. Ayer lo oí. Fuimos por nuestros gafetes para el registro. Y la persona que nos atendió nos atendió muy majadera. Pero así como hazle como quieras, no estás. Y que es que tiene programa. Y, y entonces, ¿por qué? No nos escuchamos, no estamos inmersos en los principios espirituales de este programa Y podemos hacerlo, yo los invito a hacerlo Yo los invito a hacer grupos con seres de luz, que de veras ayudemos a la gente Ay, Apapachar la jodidez de otro no es ayudarle Al contrario, es hacer que se sumerja en su lodazal de tragedia Sacarlo de ahí sería ayudarle ayudemos a la gente que recién llega y a la que tiene un tiempo y no ha comprendido, a salir del hoyo con principios, a, a ponerla en programa, a que empiece a vivir algo tan simple como el solo por hoy y eso va a arrastrar a todos. El ejemplo de veras arrastra. Yo lo veo, miren, eh, yo me doy cuenta que en el grupo tenemos dos sesiones a la semana. Yo normalmente voy solo una por todo mi trabajo y mis actividades y, y me doy cuenta de que cuando yo estoy en la reunión, la reunión es alegrísima, jocosa, llena de sabiduría. Y cuando yo no voy, es conflictuada, como que van cuesta arriba. Y a veces los compañeros me dicen, Salva, es que, es que tuvimos un problema y queremos ver si tú nos dices qué podemos hacer. Porque no leen. Entonces yo insisto, lean. Porque yo no soy el grupo, yo soy solo un miembro del grupo. Y si bien es cierto, yo tengo mucho conocimiento de la literatura, es y si no estoy y si me muero, ¿qué van a hacer? Tienen que hacerlo por ustedes mismos. No se recarguen en mí. Yo me equivoco, yo puedo darles una instrucción falsa, entonces no se recarguen en mí. Recárguense en la literatura y en los principios espirituales de Alanón y encuentren las respuestas. Porque yo no voy a estar siempre. Y la cuestión es que es indispensable que nosotros como grupo jalemos a la gente con ejemplos de no contamos problemas, hablamos del tema de la reunión, somos ordenados. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a una reunión de Alanon gringa? ¿No les sorprende el orden que ellos tienen? Ellos no sesionan con tribuna, sino en mesa redonda. Y van por orden y son bien ordenados. A tal hora empieza, a tal hora termina, se lee lo que se tiene que leer y se habla solo del tema. Porque la gente está interesada en su recuperación personal. La mayoría de nosotros no está muy interesado en la recuperación personal, sino en la bronca. Y es que mi hija, pero tu hija no es tu problema, tu problema eres tú. No, es que es mi hija. ¿Dónde chingados tienes el documento que dice que te pertenece? No te pertenece, tu hija es un ser distinto a ti con pensamientos e ideales distintos a los tuyos. Respeta a tu hija. Es que no le conviene ese muchacho. A ti no te conviene con el que te casaste, te casaste. ¿Por qué chingados le vas a decir? Y 30 años y no te deshaces del problema. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Que se vale vivir mal. Que si te maltratan, te aguantes. ¿Quién le enseñó eso a su hija? Tú. No estás. Estuvo gacha la pedrada. Mejor muéstrale a tu hija cómo ese ser florece y cambia. Y crece y toma decisiones sabias. Guau. ¡Wow! Eso le va a ayudar más que si te metes en su vida, si quieres cambiar su conducta, mejor el ejemplo, que te vea. Miren, yo estuve 18 años solo en Alanón. A los 18 años vino mi primera hermana. Y miren que no querían, se fueron para Guadalajara, nosotros vivíamos todos en México y yo soy el único que vive en México. Y todos se fueron y no quisieron, ya no nos vimos Incluso un día invité a mi tienda a trabajar una hermana mía y estuvo tres años conmigo y decidió también irse a Guadalajara. Y una semana antes me dijo, te quiero confesar algo. Cuando me invitaste a trabajar contigo, acepté porque necesitaba el dinero. Pero tenía mucho miedo de venir a trabajar contigo porque la imagen que yo tenía de ti era cuando tenías un año en Alanón y eras muy mala onda. Y te quiero decir algo. Los mejores tres años de mi vida... Y ten en cuenta que soy mamá y tengo esposo. Los mejores tres años de toda mi vida han sido junto a ti en la tienda. No te conocía. Eres un ser totalmente distinto al que yo conocí desde niña y con el que crecí. Eres un ser que a la nona transformado. Dime dónde hay un buen grupo en Guadalajara. Y fue al grupo. Por estar junto a mí. Y por darse cuenta, y eso surgió porque ese día llegó una compañera de Alanón y le preguntó a ella, ¿y es verdad que Salvador ha cambiado tanto? Y mi hermana dijo, uh, si usted supiera. <risa> y se pusieron a platicar y cuando ella se fue me dijo eso mi hermana y digo, wow, Eso vale la pena que yo arrastre a los demás con mi ejemplo. Miren, mi hermana que sigue de mí hoy escribió algo sobre el programa y los pasos. Mi hermano nos manda ideas maravillosas que toma de los libros de Alanón todos los días. Mi hermano también está en Alanón. Y entonces han, han ido cayendo, pero por el ejemplo. ¿Sí me explicó? No me conocían, no sabían qué hacía. Un día, cuando mi hermana mayor me fue a escuchar a un lugar que se llama Lagos de Moreno, bellísimo, y me escuchó día y medio... Y me abrazó al final, me besó y me dijo, fíjate lo que es la vida, mano. Tantos años y apenas te vengo a conocer. Y me dice, fíjate, te escucho a ti y escucho a mi hermana fulana y me doy cuenta cuánto los afectó el alcoholismo de mi papá. Uh -huh. <risa> a mí no me afectó, dijo ella. Y ya ves, mano, porque me le quedo viendo y me dice rápido, ¿Y ya ves, mano, me casé con un alcohólico. Pero tampoco me afectó. Yo estoy viniendo por mi hijo que está tan mal. A ver cómo lo puedo ayudar. Y saben que yo quería agarrarle y sacudirla. Despierta, güey. La que está jodida eres tú. Pero dije, no. 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 Lo bueno es que ella está en el grupo. Medio año después yo era el coordinador de la Convención Nacional de Alanón en México. Y vino ella. Ella es discapacitada. Bueno, no hacía la ola y aventó los bastones por allá. Y hacía la ola. Y al final se esperó y se abrazó a mí y empezó a llorar. Y temblaba y me dice, ya entendí. Le digo, ¿qué entendiste? Que soy yo, me dijo. Yo, yo, <risa> ¡Aleluya! <risa> Haz las cosas mal y los demás te seguirán. Hazlas bien y los demás te seguirán. El ejemplo arrastra. Y al anón debiera ser... Imagínense si nosotros fuéramos seres de luz todos... La cantidad de gente que atraeríamos a los grupos de Alanón. Imagínense que no cabríamos en ningún lado de tantos que somos y podemos hacer eso. Podemos ser un ejemplo de servicio, un ejemplo de vida buena, un ejemplo de lucha interior. No se trata de ser perfectos, se trata de vivir con calidad, de estar contento en la vida, de, de llevarme bien con la gente. Son catalizadores que permiten saber el grado de recuperación que un ser humano tiene. Fíjense. La alegría que tengo para vivir es uno. Y la otra es cómo me llevo bien, cómo me llevo con las gentes con las que me relaciono. Si tengo dificultades de relación, estoy atoradillo. No estoy creciendo lo suficiente. Porque cuando tú realmente vives a través de los 12 pasos, te conviertes en un ser que se lleva bien con todos y no se mete en lo que no le importa y los deja ser. E incluso piensas, si tú quieres vivir mal, yo te acepto y te respeto. Pero no puedes vivir conmigo porque a mí me ha costado la mitad de mi vida restaurarme como para volver a echar a perder mi historia porque tú quieres vivir mal. Tú tienes todo el derecho y yo te amo, pero lejitos. Ajá. No no, no, no ingues. Ajá. ¿Lo dije bien esta última? No ingues. Ajá. Y, y, y se te nota, eso se nota. ¿Saben que la recuperación se re que te nota? A veces hay gente que... No, le falta un poquillo. Ajá. ¿O hay gente que le falta un muchillo? ¿Qué tenemos que hacer? Arrastrar a esa gente. Ser un ejemplo de Alanón. Una persona que levanta su mano, que da la bienvenida, que coordina la reunión, a pesar del miedo que esto dé al principio. Una persona que aprende, que se apega al tema, que levanta su mano y es para aportar algo bueno durante la reunión. Esos ejemplos van jalando a los demás. Que ya otra dijo, ay, perdónenme, me voy a salir tantito del tema. Ya nos chingo. Mm. No la dejen. Disculpa, pero hoy no venimos para salirnos del tema. Quieres escucharnos mejor y nosotros vamos a seguir hablando del tema. Porque el salirme del tema es empezar a costar su, su bronca que trae y se lleva el resto restante de la sesión. Y la sesión pierde beneficio para los demás. Y el programa de la Junta se quedó suspendido por atender a una vieja jodida que solo viene cada mes a vomitar su tragedia. No se vale. No vino. No, no vino. Qué lástima, ojalá hubiera venido, ¿verdad? Para que oyera. ¿Ah? ¿Queda la idea? Nosotros podemos hacer un montón de cosas buenas. Miren, yo les voy a platicar una anécdota. Eh, la, la esposa del presidente electo de nuestro país en aquella época nos dio una cita. Nosotros le explicamos quiénes éramos y qué hacíamos. Ella estaba tan impactada que dijo lo que quieran lo que necesiten, cuánto dinero, oficinas, máquinas, lo que ustedes necesiten. Cuando yo le expliqué la séptima tradición y le dije que no podíamos recibir nada de fuera, se espantó más y digo, ¿entonces qué quieren? <risa> le digo, ustedes tienen un proyecto en grande para combatir el alcoholismo en México desde la presidencia de la República. Y nosotros podemos ayudar. Ábranos las puertas del sector salud y que nos reciban en todas las grandes clínicas para nosotros informar a los directivos y a los trabajadores sociales quiénes somos y qué hacemos y que nos ayuden a captar a la gente en conflicto y nos la manden. Nomás eso dijo ella. Sí. Tomó el teléfono y le habló al secretario de salud y le dijo y se abrieron las puertas. 53 hospitales de zona se nos abrieron en un mes. Y gustosos, éramos un equipo de seis personas que habíamos ido a hablar con ella. Y justosos, venimos y les hablamos a los comités de, de zona para que eh, R RCP se hiciera cargo de la, de la información y los voluntarios. No había, no quisieron. Y seis personas, nos cortamos en cachitos durante un mes... Tú corres a tal, nosotros nos nosotros vamos a tal otra y vamos aquí. Había una caricatura que se llamaba remolinillo. El remolinillo lanza la, la, la bola, el otro la, la, la batea y luego hace la carrera y luego solito se sube y se aplaude el mismo. Como remolinillos andaban, miren en chinga. Tuvimos que agradecerle a la primera dama y que se cancelara el proyecto porque no había quien quisiera prestar servicio. Fíjense, íbamos a entrar en Locatel para que Locatel mande gente a Alanón y tenga... Pero la única, hicimos todos los trámites que fueron dificilísimos, pero lo único que nos pedía es que el directorio nacional de Alanon saliera fidedigno. Y saben que cuando sale el directorio ya es obsoleto, porque la gente de Alanon no está interesada en tener correctos sus datos en el nuevo directorio. La gente está interesada en su sufrimiento, pero no en Alanon. Y Alanón es mucho más que el grupo. Y nosotros podemos hacer bien las cosas y podemos arrastrar a la gente que está a medio chiles a que de veras aprenda a vivir con calidad. Y ustedes y yo podemos hacerlo y lo merecemos, pero sobre todo lo valemos. Que Dios les bendiga. Escuchaste a Salvador Baladés. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.